0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Ida Bost. Ida est l'auteur du livre « Les herboristes au temps du certificat euh, ». Ce livre représente la moitié d'une thèse qu'Ida a faite sur l'herboristerie française et qui couvre les années 1803 à 1941. Pourquoi ces dates On va voir pourquoi elles sont si, si importantes dans notre histoire. Le livre est publié aux éditions L'Armatan. C'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Et donc je suis très heureux, Ida, de t'avoir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue.
1: Merci, Christophe. Bonjour.
0: Bonjour. Alors, Ida... Tu as passé plusieurs années à interroger des herboristes contemporains, tu as toi-même suivi une formation en herboristerie, tu as fouillé dans les archives de l'école supérieure de pharmacie de Paris, hein, qui était en charge des examens d'herboristerie à l'époque, tu as consulté les revues syndicales des herboristes, tu as consulté les archives de la préfecture de police de Paris, la littérature populaire, bref, tu es devenu une incroyable source de savoir pour cette période de notre histoire, tellement que le sénateur Joël Labbé, qui défend le projet sur le développement de l'arboristerie et des plantes médicinales, t'a invité à participer à sa mission d'information qui était, si je me souviens bien, en 2018. Ça fait déjà deux ans, c'est bien ça. Donc je me réjouis de passer un excellent moment avec toi. J'adore l'histoire et je sais que ceux qui nous écoutent aimeraient aussi comprendre comment on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui pour l'arboristerie française. Mais avant de commencer, explique-nous comment tu en es arrivé en fait à sélectionner ce sujet de thèse.
1: Alors en fait, ça a été un hasard. C'était pas du tout prévu. Je ne connaissais pas l'herboristerie, je connaissais très peu les plantes médicinales. J'étais vraiment très en dehors de ça et je devais travailler au Mali. Euh, sur des programmes de sélection de euh, variétés de euh, mille et de sorgho, donc euh, vraiment rien à voir, et il y a eu des enlèvements de français au Mali. Ouais. Et donc le programme a été supprimé, et il a fallu que je rebondisse très très rapidement, et c'est ma directrice de thèse qui m'a poussée en me disant « Mais là, vraiment, il faut que tu trouves un sujet. » J'aimais bien les plantes, j'aimais bien la santé, je me suis dit « Pourquoi pas l'herboristerie ?» Mais ça a été vraiment un, un choix un peu de dernière minute, et encore une fois, j'y connaissais rien du tout. Et je me suis plongée dans ce sujet et peut-être que c'est ça aussi qui a fait le regard que j'ai eu dessus. Je n'avais aucun a priori et j'ai découvert un monde incroyable. Et alors, à partir de ce moment-là, j'ai complètement baigné dedans. C'est un sujet passionnant qui a été très peu exploité, euh, notamment par la recherche. Ça commence, ça arrive. On en parle de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et euh, donc, je me suis trouvée face à un vaste... Euh, un vaste sujet absolument incroyable.
0: C'est euh, un très bon point que tu soulèves, en fait, ce regard neuf que tu as apporté euh, dans ce sujet de, de discussion, parce que nous, c'est vrai que ça fait tellement d'années qu'on trempe dedans, et je ne pense pas qu'on ait un, un regard objectif aujourd'hui, tandis que quelqu'un comme toi qui arrive et qui a vraiment recensé euh, toute cette partie de notre histoire, moi j'ai beaucoup apprécié euh, vraiment la, la, le niveau de détail que tu nous as apporté, et puis surtout nous permettre de revivre une histoire et on va un petit peu en parler mais moi j'avais l'impression que je savais ce qui s'était passé et en fait je savais pas vraiment bien ce qui s'était passé c'est vraiment grâce à ton livre que j'ai que j'ai découvert ça. Alors j'aimerais qu'on resitue le contexte historique si tu veux bien pour nos auditeurs. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du passé de l'herboristerie, on y pense avec beaucoup de, de nostalgie parce que on nous a expliqué que le certificat d'herboriste a disparu, il a été supprimé par le régime de Vichy en 1941 et donc on a l'impression que c'était tellement mieux avant, que tout était clair, que tout était limpide, que chacun avait sa place dans la société, que tout le monde s'entendait à merveille. Mais en fait, on s'aperçoit dans ton livre que la situation est beaucoup plus complexe que ça. Alors le livre démarre en 1803 avec la création du certificat d'herboriste. J'ai bien dit certificat et pas diplôme parce qu'un diplôme, comme tu nous le rappelles, n'a jamais existé en France, contrairement à ce qu'on a répété, c'est vrai un petit peu partout. J'aimerais que tu nous donnes une, une vue du ciel de la situation à la fin des années 1700. Il y a des apothicaires, il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a des herboristes, il y a des droguistes, il y a des épiciers, c'est tout un bazar. Il, il, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens dans le monde de la santé euh, et, et qui est-ce qui possède le plus de connaissances en ce qui concerne les plantes médicinales
1: mmh. Alors, juste, euh, effectivement, il n'y avait pas de diplôme au sens strict parce qu'un diplôme, ça sanctionne des études et il n'y avait pas d'études spécifiques à, à l'herboriste. Donc, c'était bien un certificat, ce qui est écrit sur, euh, sur les documents, c'est certificats certificat. Alors, en fait, avant 1803, euh, on était dans une situation où euh, il y avait... Euh, un peu un gros bazar, c'est-à-dire qu'on a énormément d'acteurs. On a un système théorique qui est le chirurgien, le médecin, le pharmacien, l'apothicaire. Mais c'est vraiment purement de la théorie. Vous avez tout un tas d'acteurs qui gravitent autour de ça et vous n'avez pas de frontières strictes entre un un individu, un autre, vous avez en fait des apothicaires qui vont plus ou moins exercer vraiment de la médecine, des médecins qui font de la chirurgie, et bref, il n'y a rien de fixe, et vous avez beaucoup, beaucoup d'acteurs à côté, alors ça va euh, du euh, penseur au euh, sage-femme, etc., etc. Et parmi tout ça, il y a des herboristes, donc ceux qu'on commence à appeler herboristes, qu'on appelait herbier avant, qui gravitent dans ce monde-là, et ça pose vraiment problème parce que précisément, ce n'est pas du tout structuré. Hein, le monde de la santé n'est pas du tout structuré. Et donc, quand arrive euh, la révolution, eh bien, ça va donner une sorte de coup de pied euh, euh, final à tout, tout ce système-là qui éclate. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'un euh, peu avant la, la révolution, donc il y a des tensions hein, entre mmh. euh, ces différents... Ces, ces différents groupes, et en particulier, il y a déjà, une tension, <rire> déjà il y a une tension entre les apothicaires et les herboristes, parce que les apothicaires veulent prendre un peu euh, le contrôle sur les herboristes, ils veulent être ceux qui euh, les, euh, bah, les évaluent, euh, les inspectent. Et, eux ne veulent pas, ils veulent être directement sous le contrôle des médecins. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent à la faculté de, de médecine pour demander à être entourés par les médecins, euh, évalués par les médecins. Et c'est là que surgit l'idée d'un examen. C'est eux-mêmes qui le proposent. Ils disent bah, « Écoutez, euh, pour vous prouver notre bonne foi euh, », Demandez-nous, demandez-nous, vérifiez nos connaissances, et en échange, on vous demande le titre d'arboriste approuvé par la faculté de médecine. Alors Ceux qui font ça, c'est un petit groupe d'herboristes, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a, euh, mmh. a pas de cohérence. Hein. Dans les herboristes, vous avez tout un tas de profils. Vous en avez qui sont dans, dans la rue, en fait. Vous en avez qui sont dans des boutiques. Vous avez euh, des gens qui sont vraiment dans la ville, dès qu'ils sont dans la campagne, dès qu'ils font ça à plein temps, dès qu'ils font ça en plus. Vous avez beaucoup de femmes, d'enfants, etc., qui vont euh, cueillir après pour faire un, des, des plantes, hein, pour pouvoir mmh. avoir un, un peu d'argent en plus et donc euh, bah, dans tout ça il y a un groupe qui commence à se coordonner qui, donne, qui se dit herboriste de Paris c'est le nom qui se donne et c'est ce groupe là qui demande à la faculté de médecine en fait, de les protéger pour ne pas pas être euh, sous la botte des apothicaires.
0: D'accord, donc ils ne sont peut-être pas représentatifs de tous les herboristes, mais euh, ils sont à Paris, un endroit où il y a beaucoup plus d'activités, d'interactions. C'est à cet endroit-là peut-être qu'on ressent le, le plus de, de pression. Merci. Et moi j'ai l'impression, en lisant ton livre, qu'il y a cette tension aussi entre médecins et pharmaciens à l'époque, et que les médecins, plutôt que de soutenir les herboristes de leur bon cœur et parce qu'ils y croient, viennent soutenir les herboristes pour embêter les pharmaciens. Est-ce que j'ai fait une bonne lecture Oui,
1: c'est ça. Hein. C'est-à-dire que quand on ouais. lit leurs arguments, c'est « Ah non, hein, ce n'est pas aux pharmaciens, euh, c'est à nous euh, de euh, contrôler, parce que c'est nous qui avons le, le, le savoir, et c'est à nous de contrôler les, les herboristes. » Et clairement, euh, euh, ils ont très bien placé leur pions. On est vraiment dans un peu un jeu politique, hein, un jeu oui. de pouvoir, etc. Et les herboristes ont, ils sont bien conscients de ça, et s'ils s'adressent au médecin, bah, c'est euh, clairement parce qu'ils euh, savent qu'il y a cette hiérarchie implicite hein, du pharmacien, puis du médecin, puis euh, ensuite du, chi du chirurgien, en quelque sorte. Bah, ils s'adressent au supérieur euh, hiérarchique, en quelque sorte, oui. du pharmacien pour contrer le pharmacien. D'accord. Euh, clairement, oui. Euh, tu as Donc, une...
0: d'accord. Cette demande en fait de, de reconnaissance de certificat, c'est une demande pour pour être protégé en fait, pour qu'on arrête de les de les attaquer, pour on va dire exercice illégal de la pharmacie à l'époque, hein. c'est bien ça. C'est pour ça qu'ils qu réclament voilà un certificat. D'accord.
1: Voilà. C'est pour être protégé effectivement des de ouais. certificats parce qu'en fait ce qui se passe à cette époque, c'est qu'on a de plus en plus euh, une, bah, une similitude, mais les deux métiers se rapprochent. Puisque ces herboristes de Paris sont dans des boutiques, comme les apothicaires. Et euh, en plus, ils vendent des plantes médicinales comme les apothicaires. Hein. À cette époque-là, évidemment, on trouvait bah, des plantes médicinales dans les pharmacies. Et donc, ils essayent à la fois d'avoir leur place, mais ils ne veulent pas se faire manger par euh, les apothicaires qui voient d'un mauvais œil l'émergence de ce métier-là, qui se structure et qu'ils trouvent trop proche d'eux. Et donc, notamment, par exemple, il y a un, tout un débat pour savoir euh, ce qui distingue l'un de l'autre et euh, notamment, est-ce que les herborés sont sur de la plante fraîche et les apothicaires sont sur de la plante sèche, par exemple
0: D'accord. Et les épiciers, les droguistes, hein, ces gens peuvent vendre aussi des plantes médicinales. Et quelque chose, moi, qui m'inquiète toujours un peu lorsqu'on recherche, lorsqu'on veut faire une demande de reconnaissance et de certificat, c'est que parfois, ça peut être pour écraser d'autres personnes. Et pour moi, ce n'est jamais une bonne justification. Est-ce qu'il y a aussi un besoin, tu penses à l'époque des herboristes, de dire que les droguistes et les épiciers, ne doivent pas vendre des plantes que ce n'est pas leur rôle et non pas les compétences est-ce qu'ils essayent de bloquer cette partie-là du marché
1: alors je ne l'ai pas vu je pense qu'eux-mêmes ouais. étaient alors il n'y a pas énormément euh, d'informations il y a quelques herboristes dont on parle, on entend très bien les herboristes de Paris parce qu'ils ont fait pas mal de pétitions, qu'ils se sont décrits dans ces pétitions et que du coup on a une idée de moins comment ils se percevaient on peut aussi analyser un peu voilà, on a des fois des textes, des annuaires ce genre de choses, mais on a peu d'informations sur la réalité quotidienne du métier et je pense qu'en réalité euh, les frontières étaient fluctuantes comme elles vont l'être en fait par la suite et que bien des herboristes étaient aussi épiciers, aussi un oui. peu faisait oui. tout un tas de choses et oui. on ne voit pas apparaître cette revendication-là. On sent que leur, euh, leur objectif, c'est d'abord de se défendre. Ils n'en sont pas à euh, se défendre contre les épiciers ou ce genre de choses, ils oui, sont oui, oui. À se défendent contre les, les apothicaires.
0: D'accord, d'accord, c'est très, très bien, c'est rassurant. Alors, tu, on parle de la révolution, c'est vrai qu'il y a eu une période très tumultueuse de notre histoire. Alors Période pendant laquelle, euh, juste après la révolution, on peut s'établir comme médecin simplement en payant une patente. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de faire d'études, ce qui me semble mais complètement hallucinant. Mmh. Ensuite, on reprend tout de même, on, voilà, on réagit et, et on va établir une organisation des professions de la santé. Le gouvernement va faire ça et c'est dans ce contexte, contexte que naît la fameuse loi du 21 germinal en 11 dans le calendrier révolutionnaire ce qui correspond au 11 avril 1803 oui. et la loi établit un certificat d'herbe historique qui sera délivré par les écoles de pharmacie la mmh. loi est très vague l'examen mmh. est très sommaire on a l'impression qu'on ne veut pas trop inclure de détails dans la loi ou de ne pas trop valider de compétences de soins lors de l'examen pour ne pas trop empiéter sur d'autres métiers de la santé est-ce que tu pourrais nous parler de, de cet aspect très, très vague de la loi que, Quel problème est-ce que ce flou juridique va-t-il créer par la suite euh, pour les herboristes
1: mmh, mmh. Effectivement, je crois que pour bien comprendre la loi, il faut bien comprendre le contexte et à quoi elle servait. Euh, alors, juste avant la suppression des corporations de métiers hein, dont tu as parlé, euh, les herboristes ont commencé à être entendus par la faculté. Et notamment, par exemple, qu'il y a Edmé Gillot de Tonnerre qui a reçu ce titre. Donc, demander qu'était herboriste approuvé par la faculté. Hein, C'est pas du tout un diplôme ni un certificat, ça n'a rien d'officiel. C'est un papier délivré par la faculté qui dit, bah, euh, cet herboriste euh, est bien euh, approuvé par la faculté. Il a, il a fait un examen très difficile, hein, très complet, hein, puisque non seulement on lui demande de reconnaître les plantes, mais on lui demande des conditions. Euh, quand est-ce qu'on les récolte euh, que, Comment on les utilise Comment Donc plus inspection de la boutique et c'est d'ailleurs là qu'on voit à quel point il était engagé parce qu'il avait même mis au point un système de dessiccation en quelque sorte des plantes avec une sorte de soufflerie et du sable parce que en fait à l'époque Paris était très très humide. Alors, et le gros problème c'était ça. Il n'est pas le seul, il y en a un deuxième qui a eu le même titre, celle le Louis mais on n'a jamais retrouvé le compte-rendu d'examen du sire Louis, donc il est passé à la trappe de l'histoire, et on parle que d'Edmé Gilot, on oublie le deuxième. Et à la suite de ces deux-là, la faculté s'arrête totalement. Donc ils ont beau relancer et dire, ah, mais on a d'autres réemboris hein, qui voudraient avoir euh, cette, euh, ce titre-là, la faculté ne dit plus rien. C'est parce qu'effectivement, il y a cette révolution qui arrive et qui a la suppression des corporations de métiers qui organisaient les métiers et qui font que bah, désormais, bah, il n'y a plus vraiment d'organisation de métiers, Ce qui entraîne trois ans, on va dire, de, 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 de situations assez catastrophiques. Et donc, euh, euh, donc, évidemment, il faut en fait euh, reconstruire totalement le système. Et l'une des premières choses qui va être refaite, c'est le système de santé, parce que c'est euh, là que c'est le plus angoissant, en quelque sorte, ça pose le plus mmh. de problèmes. Hein. Et c'est dans le cadre de cette reconstitution du su de système que paraît donc cette loi, qui est en fait une grande loi de la pharmacie. Hein. C'est une loi qui organise dans le détail les études pharmaceutiques. C'est Napoléon Bonaparte, hein, premier consul, qui essaye de reconstruire tout ça. Et dans cette grande loi, il y a un petit article tout petit, mmh. qui soudain met en place les herboristes. Et on se rend compte que cet article n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le résultat de la demande des herboristes. C'est-à-dire qu'on retrouve bien le fameux examen, mais cet examen, au lieu d'être assujetti aux médecin et assujetti aux pharmaciens, ce qu'il ne voulait précisément pas, et il n'est absolument pas détaillé. Euh, on sent qu'en réalité, il y avait très peu d'intérêt par... de la part du législateur dans l'encadrement du métier d'herboriste. Mmh. C'est-à-dire le fait que ce soit une forme de reconnaissance de l'herboristerie semble en quelque sorte une sorte d'effet secondaire. Mais le but premier semblait d'abord de encadrer, euh, maîtriser ces herboristes qui commençaient à faire un peu trop parler d'eux. Et la loi dit simplement que les herboristes doivent connaître parfaitement les plantes médicinales. Mais c'est très très vague, parfaitement. Mmh. Ça veut dire quoi D'où à où Est-ce qu'il faut connaître la culture Est-ce qu'il faut connaître la cueillette est-ce que c'est la reconnaissance Est-ce que ce sont les propriétés Rien euh, rien n'est spécifique. Et c'est la raison pour laquelle, un peu après, il y a un, un, un traité, celui de Thermidor, qui explicite un tout petit peu plus euh, ce qu'on attend de l'examen, mais qui reste toujours très flou. On comprend que l'examen, c'est essentiellement de la reconnaissance de plantes. Mm -hmm. Donc, euh, on a des plantes, il faut donner le nom, reconnaissance, ça veut dire ça, et qu'il y a des questions annexes, mais on ne fait aucunement mention dans la loi des propriétés thérapeutiques ni de rien de tout cela. Ce qui en fait est logique, c'est-à-dire que dans le sens où ils sont euh, sous la, le contrôle des pharmaciens, il est normal que ces pharmaciens s'assurent que les herboristes n'aient pas les connaissances pour empiéter sur leurs prérogatives. Et en plus, ce qui est d'autant plus flou, c'est que la loi euh, de Germinal euh, est l'une des lois euh, qui va euh, renforcer et mettre réellement en place le monopole pharmaceutique. Nul ne peut vendre sous forme de médicaments euh, les, les plantes, mais elle ne précise pas c'est quoi le oui. médicament. Donc, est-ce qu'il faut comprendre que comme les herboristes sont dans la loi, ils ont une sorte de droit quand même aux médicaments, ou du moins à certains médicaments est-ce qu'il faut comprendre que le médicament, c'est à partir du moment où il y a une vraie préparation Est-ce qu'il faut comprendre que le médicament, c'est un mélange On sait.
0: Ouais. Et surtout On sait. définir la, 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 plante hors du, la vente de plantes hors du contexte du conseil bien sûr, tout en respectant les, 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 les lois du système médical, mais sortir la vente du conseil, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner, parce que les gens ont toujours besoin d'un minimum d'accompagnement, ce qui n'était pas prévu a priori, du moins c'était flou. Alors, au sujet du, du certificat, comment il était délivré J'aimerais lire un petit passage de ton livre. Euh, tu as interviewé une des dernières herboristes en vie, qui raconte comment s'est passé l'examen. Alors, l'examen portait sur 50 plantes fraîches, 50 plantes sèches. Une plante sèche, une plante fraîche, 10 par table. 10 spécimens et 10 tables. Et il fallait les reconnaître, les tables, en 5 minutes. Donc, en 5 minutes, il fallait reconnaître la famille de la plante et puis le genre. Alors, il y avait quelques questions. Quand les examinateurs voyaient qu'une personne avait fini à une table, bon bah, ils allaient l'interroger et lui demander, bah, je sais pas trop ce qu'il m'a demandé. Il a dû me demander ce que je connaissais comme solanacé. Et puis j'ai dit bah la tomate. Et puis <rire> ça me revenait pas trop. Alors il a dit il y en a une, la pomme de terre. Ah, j'ai dit oui, c'est vrai. Fin de l'examen. Donc moi quand je lis ça, euh, c'est c'est plus que sommaire, c'est euh, quelque chose de postiche, c'est quelque chose qui, qui était une façade afin de délivrer un, un certificat. Alors oui, il y avait des compétences de reconnaissance de plantes, bien sûr, mais un herboriste, ce n'est pas que ça aujourd'hui. Et pourtant, on les a assignés dans ce petit moule, dans ce petit carcan, et c'était ça le, le certificat de l'époque.
1: Mmh, mmh, ouais.
0: Alors, Alors après, effectivement, mmh.
1: la loi était très peu euh, claire, mais chaque faculté, de pharmacie, donc c'était dans les facultés, ce qu'on appelait les écoles supérieures de, de pharmacie, qui sont devenues les facultés de pharmacie par la, par la suite, et les facultés mixtes de pharmacie et de médecine. Chaque faculté interprétait la loi comme mmh. elle le voulait. Donc à Paris, il y a eu des années où c'était peut-être plus laxiste, etc. Ce que moi j'ai observé Paris, hein, vraiment j'ai analysé toutes les archives de l'école mmh. de Paris. Peut-être que dans d'autres régions, l'examen était plus développé. Mais en revanche, il est clair que la loi euh, ne demandait assurément pas les connaissances euh, bah, en, en termes de propriété médicinale. Et tout ce qui va avec, euh, oui. comment est-ce que je prépare, euh, quelle plante je mets avec laquelle, est-ce que je vais faire une infusion, une décoction, etc. Il n'y avait rien, rien, rien. Ouais. C'est un examen de botanique.
0: Ouais. Tu vois, moi, moi il, me, il me semble que la pratique de l'herboristerie avant le certificat, bon, certes, elle n'était pas reconnue, les herboristes ont voulu se protéger, mais... Elle était aussi probablement beaucoup plus libre, euh, c'est-à-dire que les herboristeries ne se contentaient pas seulement de vendre des plantes mais aussi de fournir des conseils adaptés. Et là, avec le diplôme, on a vraiment l'impression qu'ils deviennent des épiciers, des plantes. Mmh. Alors, basé sur tes recherches, est-ce que c'est vraiment ce qu'il s'est passé dans le terrain, si tu veux, dans, dans, dans les boutiques, ou alors que c'est juste que le certificat était délivré sur des connaissances de, de botanique euh, qui n'incluaient pas le conseil, mais en pratique l'herboriste a continué à faire ce qu'il a toujours fait, ce qu'il a toujours appris à faire, c'est-à-dire accompagner sa clientèle sur le chemin vers le mieux-être, dans le respect, bien sûr, des professions médicales. Est-ce est que l'herboriste a continué à faire ça
1: Oui, tout à fait. Ça, effectivement, c'est la définition juridique. Le vendeur, le simple vendeur de plantes, dont on ne sait pas très bien quelles sont les limites et les droits et devoirs, c'est la définition juridique. Mais ce flou, en fait, ils l'ont utilisé comme une force, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont réinventé leur métier. Et ils pratiquaient euh, une herboristerie qui n'était clairement pas de la simple vente de plantes, mais clairement pas. Ils ouais. ont réussi réellement à trouver un, leur place. Alors, l'herboristerie, c'était plusieurs choses. D'abord, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'était réellement un acteur du quotidien. Les herboristes ne vendaient pas que des plantes. Ils vendaient tout un tas de choses. Et quand on allait dans l'herboristerie, bah on, on achetait ces plantes, mais en même temps, on achetait bah, du fil à coudre, euh, de l'eau, des choses, des, voire des appareils d'optique, voire des... Il y avait tout... Voir même, j'ai trouvé un herboriste qui proposait des livres aussi, qui faisait bibliothèque. C'était quelqu'un qui était... Euh, voilà. Ce n'est pas un espace dédié à la santé, ce n'est pas une même représentation de la, la santé, comme un espace à part. Hein. Elle est inclue dans le quotidien. C'est très différent des pharmaciens qui, eux, n'ont pas le droit, en fait, clairement, de faire autre chose. Alors, la loi a essayé d'encadrer ça. À Paris, c'était interdit de faire, par exemple, autre chose que de l'épicerie et de l'arboristerie. Ce n'était absolument pas appliqué. Concrètement, euh, ils mélangeaient tout ça. La deuxième chose, c'est que, effectivement, très clairement, ils faisaient beaucoup plus que ça. Alors... Non seulement dans l'image populaire qu'ils en avaient, quand on lit tous les romans, les... il y a eu énormément d'écrits populaires sur les arboristes. Hein. C'était vraiment un personnage qui avait trouvé sa place. On lui, voilà, on lui associait beaucoup de traits, plus ou moins variés. Euh... Euh, voilà. Et euh, à la fois, dans la... comment on le décrivait, à la fois dans ce qu'on trouvait comme euh, annonce, à la fois dans la manière... Ce qui est très intéressant, ce sont les monographies médicales, parce que les monographies médicales détaillent des parcours de soins. Et dans ces parcours de soins, donc on a un malade X qui a ça, euh, et donc le médecin reprend ce que le, le malade dit avoir fait. Et dans ces parcours de soins, on voit l'herboriste, qui apparaît <rire> très, très régulièrement. Et on voit ce que le, le malade attendait de l'herboriste, et ce qu'il a pris chez l'herboriste, etc. Et on voit que clairement, l'herboriste, il faisait des mélanges, il faisait des préparations, etc. Il donnait des conseils, mais soyons honnêtes, il faisait même plus que ça, il, il soignait. Parce qu'on est à une époque où on ne peut pas avoir accès aux médecins comme ça. C'est très cher. Quand. Pharmacien, c'est très cher, il n'y a pas de sécu. Et vous avez toute une frange un peu populaire de la, de la population qui a, qui a besoin de l'herboriste pour se soigner, en fait. Euh, qui arrive clairement en disant... Bah, alors, on voit que euh, ce qui se passe, c'est qu'on pratique beaucoup l'automédication. Donc, on va d'abord chez l'herboriste dans une démarche d'automédication. Je voudrais ça, ça, ça. Si ça ne marche pas, on lui dit Bon, j'ai tel problème, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Et si vraiment ça ne marche pas, on va chez le médecin. deuxième euh, euh, parcours type, c'est une inversion des rôles. C'est-à-dire. On va euh, on, on, chez l'arboriste, on s'auto s'automédique, on n'y on arrive pas. On va chez le médecin parce qu'on a un peu les moyens d'aller chez le médecin. Le médecin n'arrive pas à vous guérir, on va chez l'arboriste pour trouver autre chose. Donc, on voit qu'en fait, ils ne sont pas à la même hauteur que le médecin, ils ont leur place, mais ils sont bien inclus dans ce que j'ai appelé un peu la chaîne de soins. Ouais. Donc, ils, sont, ils ont leur place et ils répondent à des besoins sociaux de l'époque, en fait.
0: Bien sûr, bien sûr, c'est vraiment, oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir à voir qu'ils soient arrivés à, à, trouver, à trouver leur place. Alors, comme on va le voir dans quelques minutes, ça n'aurait été qu'éphémère, mais à cette époque-là, ça semble... Tourner. Il y a quelque chose qui m'a intéressé, Mais on va, on va changer un petit peu de sujet, mais euh, tu expliques que l'introduction du certificat a été accompagnée de la création de nombreuses herboristeries, en particulier dans la région de, de Paris que tu as vraiment étudié en détail. Et on compte dans les 200 herboristeries au début des années 1800, puis ça passe à 370 en 1835, et puis 571 en 1860. Donc, on a quasiment triplé en l'espace de, de 60 ans. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette augmentation soudaine des boutiques avec le certificat Je ne pense pas qu'il y ait eu une augmentation de la demande et du besoin provenant du peuple. Enfin, peut-être que j'ai tort, mais comment on explique ça
1: Alors d'abord, pour les premières années, il y a une mise en conformité avec la loi. En fait, quand on étudie un peu les annuaires, etc., on voit qu'il y a tout un tas de personnes qui se désignaient comme herboristes, qui se présentaient comme herboristes avant 1803 qu'on retrouve dans euh, les listes d'examens et qui, en fait, simplement, c'est une mise en conformité. Donc, euh, voilà. Il y avait déjà beaucoup d'herboristes. D'accord. Voilà. Ça, c'est mmh. pour la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un métier qui répond, comme je te l'ai dit, à une demande réelle et qui va, euh, en fait, effectivement attirer de plus en plus de personnes parce que, il y a une hausse de la demande. J'en avais discuté un peu avec Olivier Faure, un colloque. Olivier Faure est un historien, un des grands historiens euh, contemporains. Et une idée qu'il avait avancée et que je trouve parfaitement pertinente, c'est de dire en fait, on est également au 19e siècle, à une période où il y a un très fort exode rural. Mmh. Et vous avez énormément de personnes qui arrivent dans les, dans les villes. Et c'est dans les villes que se développe l'herboristerie, pas dans les campagnes parce que ces gens ont des habitudes d'utilisation de plantes, etc. Et ils vont avoir besoin, dans les villes, de personnes qui leur fournissent ces plantes-là. Et avec l'exode rural, les herboristes vont se développer euh, de plus en plus. Il y a ça. Et en plus, par ailleurs, il y a 1870, 1914, 1939, les guerres, les problèmes qui arrivent. Et il s'avère que l'herboriste a un très bon débouché pour les femmes. C'est un débouché très accepté pour les femmes. Et beaucoup, beaucoup de femmes, en fait, vont euh, utiliser ce système-là pour trouver leur place.
0: D'accord. Donc, c'est une combinaison d'augmentation de la population qui viennent des campagnes qui arrivent dans les villes et qui ont toujours eu l'habitude d'utiliser des plantes donc mmh. le, le, la demande augmente mmh. la légitimité maintenant qu'il y a un certificat ça. et le fait que certaines boutiques n'étaient pas vraiment recensées comme boutiques et tout à coup elles peuvent se légitimer c'est ça c'est un verbe et donc ça ça fait monter le, le nombre de boutiques exact. Euh, qui fait que effectivement euh, au fil des années on a de plus en plus d'herboristerie dans la région parisienne. Et donc, du coup, j'avais une question au sujet du, de cette tendance de, de la femme à accéder à ce métier. Alors, il y a eu les guerres, oui, c'est vrai que les femmes ont dû travailler et trouver des débouchés. Euh, Est-ce qu est que tu as vu, toi, d'autres raisons pour lesquelles les femmes étaient particulièrement intéressées dans, dans ce métier-là
1: Oui, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait une idée très claire du métier de, de la femme. Donc, officiellement, la femme ne travaillait pas ce qui est uniquement officiel. En réalité, elles travaillaient, hein, de fait, bien souvent. Euh, et par ailleurs, elles étaient supposées avoir tout un tas de caractéristiques qui les désignaient pour certains métiers. Et en particulier dans ces caractéristiques, il y avait l'idée que la femme prenait soin de ses enfants, prenait soin de son mari, etc. D'où le fait qu'elles ont beaucoup utilisé les métiers du soin, mais les métiers du soin... Plus bas dans la hiérarchie, hein. Les oui. femmes médecins, il va falloir attendre un bon moment. Voilà. Elles sont supposées n'être pas capables euh, de, euh, de développer et d'être, euh, d'avoir des compétences pour être chirurgienne ou médecin. Mais en revanche, les métiers considérés qu'il n'était pas forcément, hein, je dis bien, euh, on est là dans la représentation sociale, les métiers qui étaient considérés comme accessibles à des personnes bah, pas forcément très, euh, voilà, elles ne sont pas supposées euh, très intelligentes, très, voilà. Ces métiers sont considérés, euh, bon, typiquement l'herboristerie, mais vous avez aussi l'infirmière, la sage-femme, etc. Ouais. Encore une fois, je ne dis pas euh, que ces métiers plus facile qu'être médecin, ce n'est pas vrai du tout, on est là dans la, de la pure représentation sociale. Hein. Et donc c'est un métier qui est accepté pour les femmes qui est tout à fait euh, euh, voilà, il euh, y, y a peu de métiers qui sont acceptés pour les femmes hein. elles n'ont pas euh, c'est socialement mal vu de pratiquer tout un tas de, de métiers, mais celui-là il est bien vu socialement, parce que c'est un métier où on prend soin, parce que c'est un métier qui est en bas de l'échelle sociale euh, ce ne sont pas euh, des personnes qui sont issues du, de, du premier échelon social, on va dire. Ouais. C'est un peu au-dessus. Ce sont des personnes un peu humbles, c'est-à-dire que ce sont bien souvent, par exemple, des enfants d'ouvriers qui deviennent herboristes, mais ce sont des ouvriers qualifiés. Il y a peu de journaliers, par exemple. Ou alors, ce sont des enfants de petits commerçants, de petits artisans, ce genre de choses. Mais évidemment, ce ne sont pas des enfants de médecins, etc. Et euh, donc, c'est un métier d'un milieu social d'humble, hein, donc c'est accepté. Une femme d'un milieu social humble peut éventuellement travailler. Et puis, en plus, il y a le fait que la boutique est le lieu de vie. Mm.
0: Euh,
1: et donc, ça veut dire qu'on peut garder les enfants, s'occuper des enfants tout en travaillant.
0: Il y a l'aspect pratique. Ont, euh, voilà.
1: Ouais. Elles n'ont pas à se déplacer, hein, elles ne doivent s'occuper des enfants. Là, elles elles peuvent s'en occuper puisqu'en fait ce qui se passe en général c'est que le rez-de-chaussée c'est la boutique et l'étage c'est l'appartement où l'on vit avec les, les chambres etc. etc. voire pour les plus humbles bah, le métier se, le, la, la boutique se confond en fait euh, ouais. par exemple quand, on a, quand un herboriste en sort un peu suffisamment pour avoir des employés, bah, il les met à dormir dans la boutique euh, où l'arrière-boutique sert aussi de cuisine, de lieu de vie, etc. Donc, les enfants vivent dans la boutique de, de l'herboriste, ce qui rend possible l'exercice de ce métier.
0: D'accord. Et puis, on en vit ou on en vivote à peine. Est-ce que tu arrivais à voir s'il y avait beaucoup de ou de reconversions? Euh... Quelles sont tes vues sur ce point-là
1: Alors, comme c'est un métier de femme, il a cette caractéristique qu'on ne l'exerce, on ne on fait pas carrière dans l'herboristerie. Il y a très peu de carrières. Il y en a. Il y a de très grands herboristes. Il y en a qui sont reconnus, euh, qu'on voit systématiquement dans l'annuaire. On, voilà, on voit qu'ils ont réellement fait carrière. Ce sont des, des piliers. Mais vous avez tout un tas d'herboristes, souvent des femmes, qui en fait se plient aux aléas de leur vie et aux aléas de leur mari. Euh, donc, elles vont exercer et puis après, le, le mari va trouver un métier où gagner un peu plus d'argent et elles sont priées d'arrêter d'exercer. Et puis ensuite, il va y avoir pour X ou Y, raison vont de venir, hop, on les revoit qui arrivent, puis elles se remarient. Et hop, elles redisparaissent du champ, etc. etc. Donc, c'est vraiment un métier de fluctuation et un métier, encore une fois, qui n'est pas strict, puisqu'on va être épicière-herboriste, puis après on va retirer herboriste, on va être qu'épicière. Et puis après, voilà, on, on, on change, on change, on change.
0: C'est intéressant d'imaginer ces, ces boutiques euh, qui font à la fois un petit peu épicerie et, et arboristerie dans la vision d'un soin global où quelqu'un pourrait venir et puis trouver euh, des cataplasmes, peut-être une béquille, peut-être une eau minéralisée et des plantes médicinales avec une, une, une personne qui tient la boutique, une femme. Qui est capable de les guider dans le sens un petit peu plus global du soin avec tous ces, ces produits-là Ça me semble assez, assez intéressant, euh, quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et donc, tu, tu nous expliques qu'on trouve ces herboristes principalement dans les grandes villes, parce qu'à la campagne, on achète souvent directement sur les marchés. Euh, donc, dans la ville, l'herboriste permet aux habitants de rester fidèles à des pratiques ancestrales, hein, de la vie rurale, euh, parce qu'on ne peut plus aller euh, cueillir ces plantes-là, voilà. Donc, à Paris, on a toutes ces boutiques. Alors, certains quartiers regorgent d'herboristeries. Tu nous mmh. parles de Saint-Martin-des-Champs, du mmh. quartier du Temple, du quartier du Marais. Mmh. Et, tu nous écris un petit peu euh, l'apparence des herboristeries. Mmh. J'aimerais que tu, enfin, dans, dans le livre, j'aimerais que, que tu nous fasses un petit peu. Euh, revivre ça, voyager dans le temps, nous parler peut-être des, des parfums de l'apparence générale de la boutique, qu'est-ce oui. qu'on trouvait dans ces boutiques, et puis aussi faire la distinction entre la fin des années 1800, 1800 pardon, et la période pendant laquelle les herboristes ont essayé de se donner plus de rigueur scientifique.
1: C'est ça, exactement. Alors là, je vais faire une description d'une boutique qui est vraiment à Paris. Hein. Euh, Paris, c'est un lieu qui est très humide et euh, comme tu le dis, il y a des quartiers à herboristerie, mais il y a même des villes euh, des, rues, pardon, des, vi des, quoi, des rues à herboristes, où en fait il n'y a que des boutiques d'herboristerie partout. Paris est très humide, donc en fait on a, ils ont, les herboristes ont pris pour habitude de mettre des bouquets de plantes euh, le long de fil. Donc la première chose qu'il faut imaginer, c'est que vous arrivez dans une rue les boutiques, pas, elles sont assez sombres, elles sont décrites comme sombres, humides. Ce sont des rez-de-chaussée de maison, hein, encore une fois. Donc, ce que vous voyez, ce sont vraiment des, des, des maisons hein, des, de, de part et d'autre. Et tout le long de la rue, vous avez des, ces immenses guirlandes qui sont devant les maisons, d'une maison à l'autre, etc. Ça donne un peu un air de fête, il y a des couleurs un peu partout et il y a une odeur très 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 forte parce qu'évidemment, ça sent. Les, 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 les herboristeries sont vraiment associées à ces odeurs euh, très fortes, c'est ça qui signe les herboristeries, bien plus donc là je suis au 19ème, hein, bien, plus mmh. que, euh, bien plus que l'apparence de la maison elle-même, bien plus que des vitrines ou etc ce sont ces plantes qui sont étalées en dehors pour à la fois signaler que c'est bien une herboristerie et puis également pour éviter qu'elle pourrissent, ces plantes, parce que c'est trop humide. Donc, on met euh, d'énormes, comme ça, guirlandes, en fait, mm -hmm. de plantes, d'une maison à l'autre, etc. Et on fait également, on sort sur le pas de la porte les grands sachets de plantes, donc il faut imaginer euh, des, des grands euh, sachets en, en, voilà, euh, avec euh, des plantes qui débordent, qui débordent, qui, qui débordent. Et euh, quand vous rentrez euh, dans l'herboristerie, bah, ce qui euh, ressort très souvent, donc vous avez toujours cette odeur hein, qui est extrêmement forte, hein, ça sent, sent les plantes, c'est comme je vous l'ai dit assez sombre, c'est un peu humide euh, et vous en avez partout des étagères où ça déborde et vous avez tout un tas de produits en réalité. Vous n'avez pas que de des plantes, vous avez euh, des vins, vous avez euh, des euh, crèmes, vous avez tout un tas de, de produits qui s'étalent partout sur des étagères. Ce sont des espaces exigus. Hein. Euh, je vous rappelle, ce sont des gens qui ont peu de moyens, mmh. euh, donc ils n'ont pas de grandes maisons. Donc ce sont des espaces exigus et vous avez en général voilà un petit comptoir ou quelque chose avec une personne qui va venir et vous dire bah, qu'est-ce que vous voulez, etc. Voilà, c'est vraiment ça. C'est des débordements, de tout un tas de, de produits, de plantes de partout, accrochés en haut, en bas. On essaye de, de stocker un peu comme on, on peut, on stockait dans l'arrière cuisine, mais on stockait également dans la boutique, oui. et avec devant un étalage. Donc, il faut imaginer des, des, des rues entières, hein, comme ça, on... parce qu'au début, effectivement, on en a pas mal, et plus le temps passe, plus on a des herboristeries. Au début, elles sont concentrées sur les quartiers populaires, hein, et puis plus ça va, plus on va voir des herboristeries dans les quartiers moins populaires, type Palais-Royal, qui est au centre de Paris, qui sont à l'origine plutôt des quartiers pharmacie. Et c'est là que ça va commencer à poser problème. C'est quand la distinction géographique n'est plus aussi euh, marquée entre ces oui. herboristeries et les pharmacies. D'où effectivement le système syndical. Et euh, les, donc les, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du 19e, les pharmaciens, notamment l'Association Générale des Pharmaciens de France, attaquent violemment le certificat d'herboriste. Et pour se défendre, les syndicats d'herboristes comprennent qu'il faut être dans l'ère du temps. L'ère du temps du début 20e, c'est la science. Oui. Donc il faut changer son image. Et c'est là qu'on voit apparaître l'herboristerie dont on, a, euh, on se représente facilement, qui est euh, un espace très clair. Donc on se met à avoir des grandes baies vitrées c'est ça qui va signer un peu plus. Il n'y a plus de guirlandes, on retire toutes les guirlandes, on retire l'étalage les, les, comme ça, cette fouillie de plantes. On met tout dans des petits paquets, dans des bocaux, dans des tiroirs. Hein. On a toute cette image des herboristeries où on voit plein de tiroirs en bois, etc. Ça, c'est le début 20e. On oui. va mettre euh, vraiment, euh, on n'étale plus la plante comme on l'étalait au 19e. On l'arrange, on met un vrai comptoir et on essaye de faire de l'espace. On change l'apparence. Et d'ailleurs au 20e, on va se mettre à porter des blouses, etc. Toutes les représentations que vous avez des herboristes du 19e, il n'y a aucune blouse. Ce sont des gens qui sont habillés comme tout un chacun, en fait, comme leurs, euh, voilà, en, comme leurs collègues de. de la, oui, de la... oui.
0: oui. Ouais, d'accord donc c'est juste une petite précision ça peut pas être très sensuel comme expérience et très très visuel et magnifique on n'a pas ce qu'envie envie de, de peindre ce que tu nous décris mais d'un point de vue hygiène c'était effectivement extrêmement problématique d'un point de vue conservation des plantes aussi parce que exposition au soleil à l'humidité donc c'est vraiment un beau progrès que d'arriver à, à, à cette partie où on commence à élargir éclairer à ranger les plantes à les protéger en revanche c'est vrai que au plus on les conditionne d'une manière qui va commencer à ressembler à la pharmacie au plus on commence à rentrer en concurrence directe avec avec le, le pharmacien d'où ouais. voilà les tout, toutes les problématiques qui vont euh, qui vont suivre d'ailleurs tu parles de la blouse mais ça me fait Pensez à une, une vieille photo euh, du, du père blase hein, de l'arboristerie du, du père blaise à Marseille. où On le voit avec, avec sa petite équipe et, et lui, il est en blouse, effectivement. Donc, ouais. Voilà, ça fait, ça fait très sérieux. Euh, super, merci de cette, de cette peinture. Euh, encore sur notre sujet, dans ton livre, il y a quelque chose qui m'a... Moi, ça m'a vraiment frappé et c'est quelque chose que je ne savais pas, mais le fait qu'il n'existait pas d'école pour former... Les herboristes. On parle la période pré-syndicale, il n'y avait absolument aucune formation. On a créé un certificat avec une vérification de compétences, et encore, comme on l'a vu, c'était très très sommaire, sans jamais créer d'école, quelque chose qui semble un petit peu irréel. Pourrais-tu nous expliquer comment se formaient les herboristes à l'époque, alors période avant que la machine syndicale prenne vraiment son, son essor
1: Oui, tout à fait. Effectivement, la loi, elle n'oblige... Absolument euh, aucun, euh, aucun enseignement, il n'y a pas de, pas de formation qui est créée en même temps que la loi. C'est d'où le terme d'ailleurs certificat hein, qui est inscrit, mmh. hein, et contrairement au diplôme de pharmacien, puisque le pharmacien, lui, il a un enseignement qu'il mmh. qu doit suivre. Alors ça ne veut absolument pas dire qu'ils n'étaient pas formés, il y avait plein de manières de se former. Ce qu'on voit apparaître, c'est déjà la multiplication de manuels. Il y avait plein, plein de manuels d'herboristerie qui commencent à sortir. Des manuels écrits par des médecins, des manuels écrits par des herboristes, des manuels écrits par des pharmaciens, etc. Un deuxième chose, c'est qu'il y avait des cours d'herboristerie, euh, ah. des cours privés qui se mettaient en place. Et d'ailleurs, <coughs> ben, euh, à l'école de pharmacie, étaient affichées des annonces avec des personnes qui donnaient des cours. Et on retrouve ces mêmes annonces et ces publicités dans les grands journaux hein, où on a herboriste donne cours etc. La troisième chose, c'est qu'il y avait des sortes de stages, il était possible bah, d'aller travailler un certain temps dans une herboristerie pour apprendre euh, à, à, à connaître les plantes. Donc ça, c'est vraiment euh, voilà, il y avait une multiplication en quelque sorte des sources possibles de savoir. Donc c'est pas que l'herboriste ne savait pas, c'est que c'était un savoir non encadré.
0: D'accord, d'accord, je comprends. Mais c'était ouais. ce
1: qui faisait Enfin, il y, y a une grande richesse là-dedans, en fait. Ouais. Parce que ça veut aussi dire qu'il y avait plein de sources possibles, plein de regards voilà. possibles euh, sur la plante, plein de manières d'apprendre. Il y en a aussi beaucoup qui sont dans de la transmission. C'est-à-dire qu'il y avait un savoir euh, sur les plantes qui, qui était populaire, qui était global, euh, avec des grands-parents, des parents qui avaient acquis, euh, qui avaient transmis des savoirs et on avait ça aussi qu'on n'a plus aujourd'hui hein. il faut bien ouais. comprendre que le, le contexte n'était pas du tout, euh, du tout le même ça c'est vraiment toute la partie effectivement du 19e et ensuite au 20e avec cette idée euh, d'avoir euh, un savoir qui devient scientifique et comme tu as très bien fait remarquer c'est l'hygiène c'est le 19e qui prend son essor quand ouais. on arrive au début 20e il faut être hygiénique et donc la, le choix euh, la présentation par euh, bocaux, par paquets, etc., relève, et tu as tout à fait raison, également de, des contraintes d'hygiène, de la notion d'hygiène qui devient euh, euh, évidente. Et donc, il, il a, les, les herboristes eux-mêmes se rendent compte qu'il faut former pour pouvoir euh, prouver qu'on est bien formé, en quelque sorte, encadrer une formation pour prouver le savoir des herboristes, d'où la création de l'école nationale d'herboristerie voilà, qui n'est pas nationale contrairement à ce que son nom indique elle n'a rien en fait d'étatique, c'est une école privée c'est ouais. une école syndicale mais c'est une école très complète avec un, un, une exigence de savoir qui est très élevée ouais,
0: on, va, on va en parler de, de cette école parce que c'est un point intéressant Alors ah. Donc au passage, un petit point que je trouve intéressant, c'est comment organiser l'éducation, le risque de trop trop formater les études, quel que soit le sujet, ou un essai de définir des compétences et de laisser à chaque école le soin d'implémenter, de mettre en place ces compétences d'une manière ou d'une autre avec leur style, avec leurs différences, qui fait en fait toute la richesse de... Dans de, de métier au final, donc ça c'est c'est une bonne discussion, et une qu'on aura probablement les années les années qui arrivent. Donc tu as commencé à introduire ce concept de du syndicalisme de l'herboristerie, donc parlons-en. Pendant cette époque que tu as couverte, les herboristeries donc ont toujours été accusés par les pharmaciens de pratiquer l'exercice illégal de la pharmacie. Leur réaction ça a été de s'organiser au travers de syndicats pour se faire reconnaître, pour démarcher le gouvernement aussi pour plus de protection. Bien sûr, l'union fait la force, c'est logique. C'est une grosse partie de ton ouvrage, c'est ce que tu appelles l'herboristorie syndicale, c'est une période qui démarre vers les années 1870 peut-être. et C'est ouais, quasiment la moitié de ton livre, donc on ne va pas avoir le temps de couvrir ça dans les détails. Mais Est-ce que tu pourrais nous décrire les grandes avancées qui se sont passées grâce à au syndicat, en particulier en parlant de l'école nationale euh, qui a employé de grands formateurs comme le, le docteur
1: Leclerc,
0: qui reste pour moi une grande référence de la phytothérapie française. Donc ouais. le syndicat, quel progrès ça a mené
1: Effectivement, alors en 1880, déjà l'Union euh, des pharmaciens de France fait une attaque, on va dire assez forte contre le certificat en proposant de le supprimer. On est en 1881 pourtant, et ce sera la première d'une longue liste. Il y en a eu plein des propositions de loi pour supprimer le certificat bien avant 41, qui reprennent toujours la même chose. Hein. Il ne sera plus délivré de certificat d'herboriste. Voilà. Et contre ça, les herboristes vont s'organiser. Alors, il y a euh, des euh, syndicats régionaux chapotés, par une fédération nationale des herboristes de France et des colonies. Et ils vont faire un travail incroyable, hein, vraiment incroyable. D'un côté, il y a un travail de lobbying, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils contactent des sénateurs, des députés, des ministres. Ils font euh, des euh, mises en scène des herboristes régulièrement. Il y a des grands dîners euh, où ils sont, toutes ces personnalités euh, importantes sont invitées, où chacun s'exprime pour la défense de l'herboristerie ils font des pétitions régulières, etc. C'est comme ça qu'ils arrivent à empêcher euh, ces propositions de loi. À côté, ils changent leur image euh, profondément. Donc déjà, ils la changent de manière visuelle, donc avec cette euh, boutique qui devient euh, un lieu de voilà d'hygiène de science. Hein. Ils se revendiquent de la science parce qu'on est dans l'émergence de l'industrie pharmaceutique moderne, parce qu'on est dans une époque où la science, c'est l'avenir, c'est tout. On se rend compte que, euh, voilà, c'est ce qui va, en... pour l'époque, on pense que vraiment, voilà, c'est ce qui va nous sortir de, de là tout le monde croit globalement en la science. Et eux, ils se rendent compte qu'il y a ce mouvement-là, ils essayent d'entrer dans ce mouvement-là. Peut-être l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pensé que le modèle pour entrer dans cette, ce mouvement était la, était la pharmacie. Et euh, ce qu'ils proposent est très, très proche visuellement de la pharmacie. Qui, est à, voilà, qui va leur être reproché.
0: Eh oui, c'est ça, qui va probablement mener à leur perte au final. Est euh, donc, on a, en fait, comme tout syndicat, il y en a plusieurs, ils sont organisés par région. Ouais. Euh, le syndicat de Paris est probablement le plus puissant, je suppose. Chaque syndicat n'a pas forcément les mêmes objectifs. On ne va pas rentrer dans les détails parce que euh, c'est assez complexe et ça ne surprendra pas personne, c'est un petit peu les organisations, des associations aujourd'hui, etc., etc., donc c'est dur de mettre tout le monde d'accord. Euh, au final, au fil des années, il y, y a quand même toujours un syndicat dominant qui arrive quand même à tirer de l'avant tous les herboristes pour faire progresser les choses, hein, je, je suppose.
1: Alors en fait, déjà le syndicat le plus fort, j'aurais pas dit que c'était celui de Paris, mais celui du Nord, le syndicat du Nord, qui est autour de Lille et qui est extrêmement puissant puisqu'à Lille, il y a une deuxième école. Syndicale, qui est l'école régionale d'herboristerie, et qui est donc une école syndi euh, syndicale. Alors que l'ENH, euh, c'est une école syndicale, mais c'est surtout la fédération des écoles d'herboristes qui la tire. D'accord. L'école régionale, c'est le syndicat du Nord qui la tire, en
0: fait. Et comment ils sont devenus si puissants, alors ces gens du Nord, là Comment Est-ce que c'était est que, quelqu'un de. une personne qui a, qui a ça, tiré ouais.
1: En réalité, on se rend compte que ce qui tire l'herboristerie vers le. Enfin, vers ces changements-là, ce sont d'abord avant tout des personnes, il y a des très grandes personnalités, il y a des gens qui ont une force énorme, et parmi ces gens, il y en a un qui s'appelle Émile Lemel, et qui est... Euh c'est celui qui a transformé, on va dire, c'est le secrétaire général de la Fédération Nationale des Herboristes mmh. de France et des Colonies, et c'est celui qui a transformé l'herboriste. Il a une énergie énorme, il y croit énormément. C'est des gens qui sont très militants, très, très impliqués et qui ont uh, uh, une, une capacité de parole, de discours, et qui convainc. Il convainc, il tire, il tire, il tire. Mais en même temps, donc, il change les savoirs, donc euh, comme... Euh, comme comme euh, tu le disais, hein, ils ont créé donc, cette école où il y a des médecins, où il y a des pharmaciens, où il y a, il y a des... Euh, ce ne sont pas des herboristes, en fait, ils, ils attirent à eux... Euh, des, des gens qui, qui viennent vraiment, qui, dont, dont les compétences sont re reconnues, le plus bas c'est vraiment des licenciés, hein. les autres, ils ont des, des, des diplômes très importants, c'est très exigeant il y a vraiment de tout euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que dès cette époque là, on n'est pas réellement dans une position stricte herboriste versus médecin versus pharmacien mais représentation d'une certaine herboristerie mmh qui est rejeté par certains médecins, certains pharmaciens, etc. Et inversement. Parce qu'en réalité, il y a toujours eu des passages entre la pharmacie et l'herboristerie, et même encore plus complexes qu'on ne pense, puisque comme la pharmacie était un métier d'homme, que l'herboristerie était un métier de femme, Beaucoup de femmes de pharmaciens sont devenues herboristes. Et il y avait sans cesse des passages, en fait, de l'un à l'autre. Ce n'est pas vrai qu'au quotidien, il y avait cette opposition. Mais cette opposition, elle a été construite, elle est politique, en fait, beaucoup, elle est de discours. Et euh, l'herboristerie syndicale se place sur ce plan-là, sur ce plan-là de la distinction un peu politique. Et notamment, voilà, en valorisant le savoir, en valorisant l'apparence, etc.,
0: donc, le, le, syndical, ça. le syndicalisme se place dans cette opposition, donc c'est ça que tu es en train de nous dire. C'est ça. Dans, dans le terrain, dans les villes, tout, tout se passe plutôt bien, mais ouais. le syndicat des pharmaciens a élevé le, le, le discours et le syndicat des herboristes va se dire bon, bah, si eux le font, nous on va le faire aussi et on va s'établir effectivement dans, dans cette opposition-là.
1: Exactement. Alors, se place tout, plutôt bien, ça dépend des fois, hein, mais ouais. ça ne se passe pas systématiquement mal, c'est pas vrai. Il y a tout un tas de collaborations. Vous avez des pharmaciens qui envoient vers des herboristes, des herboristes qui envoient vers des, des pharmaciens. C'est beaucoup plus complexe que la simple opposition. Hein. Euh, mais au niveau de l'organisation, au niveau de l'institution, au niveau du discours public, euh, au niveau de ce qu'on voit euh, dans, euh, quand on lit les débats parlementaires, les débats au, euh, au Sénat, etc., là, on est sur autre chose qui est de l'opposition violente. Hein, C'est très, très violent hein, ouais, oui. euh, au niveau des... des... C'est-à-dire qu'en plus, euh, on utilise beaucoup euh, la, le, la manière... Enfin, la, le vocabulaire de la guerre, hein, c'est une guerre, hein, c'est extrêmement violent. Mais euh, là, on voit bien qu'il y a aussi une déconnexion entre cette réalité euh, du terrain et cette, la réalité syndicale qui coexiste, c'est que les syndicalistes, ce sont des hommes. Ce sont quasiment tous des hommes. Je n'ai trouvé qu'une femme à la tête d'un syndicat et c'était après 41 après la suppression euh, du certificat ce oui. sont que des hommes parce que encore une fois à l'époque une femme elle se syndiquait pas en fait
0: mais oui et donc c'est un syndicat qui est non représentatif de l'ensemble des herboristes
1: c'est ça. Tout ils simplement. parlent au nom des herboristes. Ils ont fait énormément pour l'herboristerie. Ils ont énormément changé. Ils ont beaucoup défendu, hein, clairement. Il faut, faut le dire. S'ils n'avaient pas été là, le diplôme il serait supprimé euh, dès la fin du 19e oui, siècle. Oui. Donc, ils ont, fait, euh, ils ont fait énormément. Ils ont fait vivre jusqu'en 1941. Mais ils ne sont pas, tous les herboristes, ils ne sont pas toute la réalité euh, herboristique. Je me souviens, j'avais parlé à une dame qui était elle-même fille d'herboriste, donc qui exerce euh, l'herboristerie, qui avait en fait, euh, si je ne me trompe pas, 19 ans en, en 41, qui n'a pas pu, parce que la majorité était à 21 ans, elle n'a pas pu passer son certificat, mais sa mère l'était, était herboriste certifiée, et elle me racontait ses réunions. Elle me racontait comment elle et sa mère se sentaient euh, absolument pas euh, dans, dans les réunions syndicales, comment ils ne comprenaient pas le mouvement syndical, comment ce mouvement leur semblait très éloigné de leur quotidien, et en disant, mais pourquoi ils font ça Pourquoi ils se, se remuent comme ça Alors que eux, bah, au quotidien, ce n'est pas ça qu'ils vivaient. Quoi. Donc Finalement, on a, oui. On a deux mondes, en fait.
0: Qui... Finalement, cette déconnexion entre le monde politique et puis nous en bas, qui existe depuis, depuis tellement longtemps. Euh, D'accord, merci. Euh, alors, là encore, hein, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez hein, en savoir beaucoup, beaucoup plus sur cette période syndicale et, et les autres, euh, allez voir le, le livre d'Ida parce qu'il y, y a tous les détails. Ce qui nous amène peu à peu finalement à, à la suppression de, du certificat. Donc, pression des syndicats des pharmaciens augmente, pression sur le gouvernement est énorme. Euh, et est, comme tu dis, c'est un vrai miracle que le certificat n'ait pas été supprimé avant. Parce qu'aujourd'hui, en on rouspette, on se dit « Ah oui, euh, il a été supprimé en 1941 ». Mais il faut réaliser que c'est un miracle qu'il n'ait pas été supprimé 50 ans avant. Quoi. Mmh. Donc... Euh, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le début du régime de Vichy, on est le 11 septembre 1941, le certificat est supprimé. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on n'a pas l'air de savoir grand-chose sur cet épisode. Est-ce que tu as trouvé des documents qui expliquent comment les discussions se sont déroulées avec le régime de Vichy, et, et après peut-être nous dire pourquoi après la guerre, les syndicats d'herboristes, qui pourtant étaient bien connectés avec les politiciens, ne sont pas arrivés à faire retirer... Euh, cette loi qui semblait, bien sûr, tellement injuste pour le métier.
1: Quoi. Alors, en fait, on ne retrouve pas de documents euh, sur les discussions possibles. À mon avis, il n'y en a même pas eu. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, à la guerre, bah, les herboristes, ils partent, euh, ils partent à, à la guerre. Donc, tous ces grands syndiqués ne sont plus là. Encore une fois, hein, ce sont les hommes qui portaient, qui parlaient, qui étaient en avant. Et ces hommes-là, ils ne sont plus là ensuite pour rappel ce ne sont pas euh, des gens qui ont de gros moyens financiers donc euh, qui sont d'autant plus impactés euh, par euh, bah, l'écroulement voilà, un peu euh, la dif des difficultés économiques que cela entraîne et euh, donc du coup qui ont plus de mal on voit, on voit très très bien euh, euh, la, la revue herboristique alors, la revue de, de la fédération c'était une belle revue euh, ils avaient euh, réussi à avoir ah, etc. et on voit à quel point elle se détériore après. Mmh. Euh, ça devient un tout petit truc qui ne paraît pas régulièrement parce qu'il n'y a pas d'argent pour la faire paraître. Mmh. Voilà. Il n'y a plus les moyens de communiquer. Ils ne sont plus là pour se défendre et surtout, surtout, il y a un gros problème, c'est que, comme je te l'ai dit, tout fonctionne sur des individus phares qui, en fait, font le lien avec l'arbor historique, sont des personnes qu'on voit Mmh. Euh, sont des personnes médiatiques, etc. Et le mail, le mail se retire du système. Le mail meurt. Mort, meurt, meurt. Pardon, excusez-moi. Et donc, il n'est plus là. Les grands ne sont plus là. Et donc, il n'y a plus ces connexions qui se font. Et donc, à la faveur, en fait, de cet affaiblissement énorme du système syndical, la loi paraît, mais en fait, c'est exactement la même que ce qui avait été proposé par l'association générale des pharmaciens de France avant, sauf qu'il y a une petite précision, il est écrit, il ne sera plus délivré de diplôme d'herboriste. Voilà. Alors il y a juste ce mot-là qui ouais. en fait montre bien à quel point en fait le législateur, quand il l'a écrit, il ne savait probablement pas très bien le contexte et il, oui. il ne maîtrisait probablement pas très bien la question. Il aurait écrit certificat sinon et non euh, diplôme. Et encore une fois, c'est la loi de 41, une grande loi. Il y a un article qui bailaie les herboristes, mais cette grande loi, c'est en particulier celle qui redéfinit le médicament de manière claire. C'est celle qui reconstruit l'industrie pharmaceutique, etc., etc. Une grande loi de la pharmacie, un petit article, hop, on évacue les
0: On aurait pu en profiter pour reconstruire l'herboriste au passage, mais ça n'a clairement pas été pas. fait. Et au passage, c'est ce qui a fait que... Les derniers arboristes qui ont pu pratiquer en tant qu'arboriste du certificat, euh, c'était ceux qui ont eu le diplôme avant 1941. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si, si ma mémoire est bonne, nous n'en avons plus envie ou il nous en reste
1: Alors, est-ce qu'il en reste encore ben, Je sais que là, il euh, y en a une qui, qui est encore morte récemment. Ouais. Il est très vraisemblable qu'il n'y en ait plus ou alors vraiment ça se ouais, du...
0: c'est possible. Il faudra que je regarde. Je devrais connaître ce point-là, mais je ne m'en souviens plus. <rire> Écoute, je vais te poser une dernière question, tu vas voir, elle n'est pas facile, mais je vais la poser quand même. Donc, tu as participé à la mission d'information organisée par Joël Labbé au Sénat, qui s'est déroulée en 2018. Tu as étudié tout l'historique des propositions de loi qui ont été soumises au gouvernement au travers des siècles, il y en a eu plusieurs. Aujourd'hui, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer du passé Si un jour le statut d'herboriste est de nouveau accepté officiellement, ça ne peut pas être comme c'était avant, c'est pas possible, le monde a changé, le contexte est différent aujourd'hui, le statut sera différent, est-ce que le passé nous aide à avoir une idée de… Bon, question difficile, je sais, mais j'aimerais vraiment qu'on qu finisse peut-être sur un, un message positif, un message d'ouverture sur l'avenir.
1: Tout à fait. Alors, d'abord, comme tu le dis, on n'est plus du tout dans le même contexte. C'est-à-dire que l'herboriste répondait à des enjeux sociaux spécifiques euh, qui étaient, par exemple, la difficulté d'avoir un accès aux pharmaciens, aux médecins, etc. pour toute une frange de la population. On a la sécurité sociale qui est arrivée par là. On n'est plus sur les mêmes, euh, la même chose. Euh, mais en revanche, l'herboristerie a pris un sens complètement nouveau et répond à des enjeux éminemment contemporains. C'est euh, d'abord... Euh, très clairement la question environnementale, c'est-à-dire qu'elle s'est largement chargée de cette question-là, c'est-à-dire quel rapport j'entretiens avec l'environnement, quel rapport j'ai aux plantes. Quand je prends une tisane aujourd'hui, euh, ce n'est pas simplement pour ce qu'elle va m'apporter, c'est également quelle relation j'entretiens avec cette plante et, et, et cette tisane, euh, qui est un des... Voilà, l'environnement, soyons honnêtes, c'est un enjeu contemporain très fort. La deuxième chose, c'est la question du patrimoine. L'herboristerie, c'est un élément de notre patrimoine, de notre histoire. Et ça, c'est très clair. Euh, c'est euh, le remède de nos grands-mères, euh, de nos arrière-grands-mères, etc. C'est qui je suis, la question d'identité. Et ça nous permet, quelque part, aussi, de nous reconnecter avec ouais. un notamment une localité. Hein. Euh, la, dans l'herboristerie actuelle, c'est extrêmement important d'être sur des plantes locales, d'être sur d'un rapport, euh, voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, elle répond à l'éclatement de la notion de santé. C'est-à-dire que si vous regarde la loi, et c'est là qu'est le problème, si on regarde la loi, il y a la santé, la non-santé. C'est pas vrai. La santé, c'est un calé caléidoscope de pratique et vous avez une, un grand écart entre un médecin qui va soigner un cancer qui n'a rien à voir avec l'herboristerie. Et puis, d'un autre côté, quelqu'un qui va aller dans son magasin va utiliser Yuka pour vérifier quelle est la validité de tel ou tel produit, va arrêter le gluten, etc. Tout ça, c'est de la santé. Mmh. Aller faire son jogging tous les dimanches, etc., c'est de la santé. Il y a plein de choses, c'est une sorte de millefeuille, la santé. Et il faut aujourd'hui arriver à le reconnaître. Les gens revendiquent de plus en plus ce millefeuille, cette partition multiple et variée, ce n'est pas parce que je vais aller voir un herboriste que je ne vais pas aller voir un médecin, ce n'est pas vrai, je vais faire les deux. Ça dépend de euh, comment je partitionne, en fait, mm -hmm. euh, mon problème, si j'estime que ça relève de l'herboriste ou pas. Et ça, c'est le problème, c'est que la loi ne voit qu'en noir et blanc, là où il y a un éclatement de nuances.
0: Oui, ouais, tout à fait.
1: Et l'herboristerie aujourd'hui, entre pleinement dans cet éclatement de nuances. C'est un élément qui fonctionne avec tout un tas d'autres choses. Si Exactement. je vais utiliser les plantes, je vais utiliser l'aromathérapie, je vais utiliser tout un tas d'autres choses, en fait. Et, et, et ça, bah, euh, voilà, c'est éminemment, éminemment contemporain. Il n'y oui. a jamais eu strictement qu'une médecine, c'est pas vrai. Mais, oui. Mais aujourd'hui, il y a une revendication de cette pluralité, il y a un enrichissement de cette pluralité qu'il faut absolument arriver à, 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 à reconnaître. Donc c'est vrai que les contextes sont complètement différents. Mais en revanche, ce que nous apprend le passé, c'est d'abord que l'herboristerie, c'est assurément pas une histoire de simplement dire « bon bah j'ai ça, je veux éviter d'avoir ça, comment je fais ?» C'est un sens social qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus approfondi et qu'il faut arriver à le comprendre. Il faut arriver à savoir c'est quoi être herboriste dans notre société pour pouvoir l'encadrer. Il faut, voilà, il faut pas se dire simplement « c'est une question de délivrer des plantes, c'est pas vrai » ça va bien au-delà. Il faut arriver d'abord à le saisir. La deuxième chose, c'est que la, la loi ne doit pas le bloquer. C'est un, un métier protéiforme, c'est un métier qui s'adapte. Thierry Tevenin, euh, donc un grand euh, paysan herboriste, disait euh, la plante elle a cette particularité qu'elle n'entre pas dans une case. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et donc Du coup, bah, l'herboriste, c'est un peu pareil. Euh, il s'adapte se développe, il n'entre pas dans une case. c'est pas vrai. Donc, il faut à la fois avoir un encadrement qui lui laisse sa liberté et en même temps un encadrement qui ne soit pas complètement à côté de la plaque euh, qui euh, l'empêche d'être. Donc, il faut faire très attention, en fait, à, euh, au poids juridique. C'est-à-dire qu'on voit les erreurs qui ont été celles du certificat au niveau de l'écriture juridique et il ne faut pas les reproduire. Il ne faut pas les reproduire. Ouais, Alors, ouais. Ça, ça... Ça
0: apprend, voilà. Quel beau quel beau résumé. Euh, mieux le comprendre pour ensuite mieux l'encadrer. Euh, c'est bien dit. Chacun a sa place. Qu'on arrête de se taper sur la tête. Il y en a marre. Euh, je dirais aussi que le diable est sorti de la petite boîte. On ne le remettra pas dans la boîte. Ça c'est clair. Et euh, j'adore ton expression, le millefeuille de la santé. Euh, je vais probablement réutiliser. Je mettrai un petit, un petit TM à côté, TM Ida Boss, hein, si, <rire> Voilà, si ça ne te, ça te, ça te dérange <rire> pas. Pas de souci, vas-y. Alors, euh, une dernière question, dernière des dernières, der, 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 c'est promis. Euh, tu nous as dit que dans ton livre, il y a uniquement la moitié de ta thèse. Mm. Qu'est-ce qu'il y a dans la thèse qu'on n'a pas dans le livre numéro 1 et numéro 2 Est-ce qu'il y aura un volume 2 de ce Alors... livre
1: ce qu'il n'y a pas, c'est après 41. C'est-à-dire, j'ai continué l'analyse jusqu'à aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Donc les années 70, la création des écoles, comment ça s'est fait, etc., etc. Euh, Et euh, tout ce qu'est l'herboristerie contemporaine. Ce que, ce que je te dis, c'est hein, ce nouveau sens qu'il y a. Euh, Qu'est-ce que c'est de faire, d'utiliser de, des plantes euh, Qu'est-ce que ça, voilà Comment les herboristes tu, Comme tu as dit, j'ai fait une formation pour essayer de les comprendre parce que c'est un langage. Euh, spécifique et je me suis bien rendu compte qu'il fallait que j'arrive à comprendre ce langage pour pouvoir euh, le traduire et euh, la manière dont les arboristes entretiennent des relations, leur manière de toucher des plantes, etc., qui est caractéristique. Et donc il y a tout ça. Ce que je voudrais, c'est le continuer avec ce qui se passe actuellement au Sénat, euh, le poursuivre l'analyse, aller jusque-là. Et ce que j'aimerais, c'est une fois ça, eh ben, publier une, un deuxième livre qui serait la...
0: Oh là là, mais tu nous, tu nous donnes envie là, tu, tu n'as pas d'idée quand est-ce que ça va être paru, bien sûr, je ne vais même pas te demander parce que, d'accord, Ben bah écoute, on attend volontiers le, le deuxième volume, en tout cas, euh, pour vous qui nous écoutez, le premier volume, il est ici, il s'appelle « Les herboristes au temps du certificat », c'est écrit par Ida Bost, c'est aux éditions Armatan, euh, si vous vous intéressez à l'histoire et à notre tradition des herboristes achetez. Le livre, on soutient en moins l'effort, le projet, c'est un superbe travail. Ida, je voudrais te remercier pour ce temps que tu as passé avec nous, à nous éclairer, à partager ton savoir. Et puis, euh, écoute, j'ai hâte de, de démarrer une deuxième deuxième partie de ces discussions dès que ton nouveau livre sera, sera sorti.
1: Ah, ça marche, merci à toi, vraiment, euh, et euh, bah, de rien du tout. Je tente euh, enfin, ouais. d'échanger parce que c'est un, un sujet magnifique, c'est ouais. un sujet qui est quasiment pas connu. Quand moi j'ai commencé à analyser les archives, il y a des archives, j'ai dû les ouvrir hein, parce qu'il y a des livres et des manuels qui n'avaient jamais été ouverts. Enfin, ouais. des choses. Euh, donc euh, il y a tellement, tellement, tellement à faire encore que j'espère que d'autres vont s'attaquer aussi, s'intéresser à ce sujet pour, euh, parce qu'il mérite tellement d'être développé.
0: Voilà. Bah écoute, j'espère. En tout cas, bonne continuation avec tous tes projets et puis j'espère qu'on aura très bientôt une nouvelle discussion sur l'herboristerie des temps modernes.
1: <rire> Ça marche, merci.
0: À très bientôt, Ida. Adieu. Au revoir. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.